0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nha và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Ứng dụng công nghệ tăng kết nối hạ tầng giảm chi si phí logistics giải quyết hàng tồn bài toán sống còn của nhiều doanh nghiệp. Tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, chi phí Logistics so sánh với tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam đang ở mức 16,8% so với bình quân thế giới là 10,7%. Tính trong ASEAN, chi phí Logistics Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực như Singapore đang ở mức 8,5%, Malaysia 13% và Thái Lan 15,5%, ảnh hưởng đến xuất khẩu của nước ta. Từ thực tế đòi hỏi các giải pháp ứng dụng công nghệ, tăng kết nối hạn tầng, giảm chi phí logistics gia tăng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên Hà Nho, thông tin chi
1: tiết. Trong bối cảnh hiện nay, giá cước vận chuyển tăng gấp 5-7 lần so với thời gian trước dịch COVID-19. Khi hoạt động xuất khẩu rất khó khăn, doanh nghiệp ăn đong từng đơn hàng thì chi phí logistics vẫn đang neo ở mức cao. Trong bối cảnh các doanh nghiệp tiếp tục đói đơn hàng đến hết quý 3 năm nay thì chi phí logistics vẫn cao, đặc biệt là chi phí cầu cảng khiến cho doanh nghiệp đã khó lại càng thêm khó. Ví dụ như trong lĩnh vực hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, đến nay xuất khẩu nông lâm thủy sản không ngừng tăng trưởng và đạt kim ngạch trên 53 tỷ đô la Mỹ năm ngoái. Tuy nhiên, sản xuất và kinh doanh nông sản của Việt Nam tồn tại nhiều hạn chế liên quan tới chi phí dịch vụ logistics
0: nếu chúng ta để buông lỏng ra thì khắp nơi mỗi cái ông là giá khác nhau thì tốt nhất là chúng ta mời họ vào tham gia họ thành lập những cái tổ hợp tác xã hay gì đó để vận chuyển logistics cái chính là chúng ta hãy đưa vào họ vào hệ thống đưa vào hội tổ chức để chúng ta quản lý họ được.
1: Trong khi đó, ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, nêu thực tế khó khăn của chính các doanh nghiệp logistics. Dù đây là lĩnh vực được Ví như xương sống cho thương mại quốc tế, nhưng doanh số của các doanh nghiệp dịch vụ logistics giảm bình quân 15% và vẫn chưa thấy dấu hiệu phục hồi. Thực tế với chi phí logistics ở mức cao như vậy đang làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu nước ta. Vì vậy, bài toán giảm chi phí dịch vụ logistics không còn là câu chuyện đơn lẻ của một nhóm doanh nghiệp ngành nghề mà cần có sự vào cuộc của các cơ quan hữu quan, các hiệp hội doanh nghiệp, các bộ ngành chức năng để cùng nhau tìm ra giải pháp hữu hiệu kéo giảm chi phí dịch vụ logistics. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, giải pháp để giảm chi phí Logistics chính là từ việc tìm ra một số nguyên nhân khiến chi phí dịch vụ cao giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp dịch vụ Logistics. Từ đó áp dụng giải pháp công nghệ để kết nối giữa hai nhóm doanh nghiệp này với nhau, tạo ra điểm cân bằng giữa chi phí cho chuỗi dịch vụ và lợi ích của doanh nghiệp, từ đó tạo ra sự cạnh tranh cho chính doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp Logistics còn với tư cách là nhà vận chuyển, ông Lê Quang Trung, phó chủ tịch hiệp hội logistics Việt Nam, phó tổng giám đốc tổng công ty hàng hải Việt Nam cho rằng để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu thì dịch vụ logistics có vai trò cực kỳ quan trọng trong chuỗi cung ứng. Song để kết nối thương mại và hàng hóa biên giới được thuận lợi, giảm chi phí logistics giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay thì sự tham gia của các công ty, các hiệp hội vào chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất nông sản và rau quả là hết sức quan trọng và sử dụng công nghệ để kết nối đồng bộ hệ thống này lại với nhau là giải pháp khả thi.
3: Các chi phí logistics của chúng ta, nếu như chúng ta làm tốt công tác về kết nối chuỗi, đó là kết nối hạ tầng trên một cái chính sách nhất quán, hỗ trợ cho doanh nghiệp kể cả các chính sách như vấn đề thuế hay là với hỗ trợ về nguồn vốn, áp dụng được cái nền tảng cái công nghệ thông tin thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ duy trì được cái chi phí này ở mức độ xung quanh 15%.
1: Từ thực tế hoạt động dịch vụ logistics trong nửa đầu năm nay, đại diện hiệp hội Logistics Việt Nam đề xuất Bộ Công Thương cần thể hiện rõ hơn vai trò của mình trong kết nối chuỗi dịch vụ, Bộ cần chú trọng tạo cơ sở và điều kiện để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp dịch vụ logistics kết nối mạnh mẽ hơn. Trước mắt, cần tạo cơ sở để các doanh nghiệp logistics tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, nông sản, chế biến thực phẩm toàn cầu. Muốn vậy, giải pháp khả thi trước tiên là cần phát triển các trung tâm logistics ở các địa phương. Có như vậy, hàng hóa thông quan sẽ được hưởng ưu đãi liên quan đến thủ tục phí, lệ phí và thuế, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lô tích mở rộng đầu tư kho bãi, phương tiện trang thiết bị. Muốn thực hiện được điều này, Bộ Công Thương cần sớm đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 171 và Nghị định 86 về đầu tư tàu biển. Vì hiện nay, hơn 90% hàng hóa container xuất nhập khẩu sang châu Âu và Mỹ đều do hãng tàu nước ngoài chi phối, nên lợi nhuận và các chi phí do các hãng này quản lý và vận hành. Thực tế thì các doanh nghiệp nội gần như đứng ngoài cuộc. Để giảm chi phí lô tại hệ thống cảng trong nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cần nhanh chóng ban hành quy chế về cảng mở. Trước mắt, áp dụng cho hệ thống cảng tại khu vực cái mép thị vải để tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh lưu thông giữa các cảng mà không phát sinh chi phí, thủ tục xuất nhập khẩu nhiều lần, gây mất thời gian cho doanh nghiệp từ đó tạo thuận lợi cho hàng hóa trung chuyển trong nước phục vụ sản xuất, kéo giảm được chi phí logistics cho hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua khu vực để làm tốt hơn vai trò vận chuyển, giảm chi phí logistics, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cam kết
0: tiếp tục phát triển cái cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối giữa cảng biển với các cái tuyến cao tốc, cảng biển với đường thủy nội địa. Những cái kết nối này ấy Đem lại cái hiệu quả rất cao Ví dụ khi mà các hàng container về cái mét thị vẻ Hơn 700 container nó được vận chuyển bằng đường thủy nội địa Tiếp tục ra soát nghiên cứu và đề xuất các cái chính sách liên quan đến giá Rồi phí vận tải, phải giảm cái sử dụng phí đường bộ Rồi phí hạ tầng cảng biển, rồi lệ phí ra vào cảng biển Vận hành khai thác các cái chuỗi cung ứng logistics, Làm sao các cái doanh nghiệp khai thác logistic Và các cái doanh nghiệp cảng biển giảm cái chi phí Và nâng cao khả năng cạnh tranh
1: Xác định dịch vụ Logistics là hoạt động thương mại có liên quan mật thiết tới hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay về giá cả hàng hóa, chi phí vận chuyển và chất lượng dịch vụ, đòi hỏi tăng cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu và doanh nghiệp ngành hàng, thì chi phí dịch vụ Logistics của nước ta phải giảm xuống mức thấp hơn nữa khoảng 15-16% GDP trong vài năm tới. Có như vậy, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp ngành hàng, trong đó có cả các doanh nghiệp dịch vụ logistics mới có khả năng vượt qua khó khăn hiện nay, sớm phục hồi và phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của kinh tế đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, lượng hàng ủn ứ chưa tìm được đầu ra khiến nhiều doanh nghiệp phải cấp tốc tìm giải pháp giải quyết hàng trước cao điểm sản xuất cuối năm từ tháng 9 tới đây. Không có đơn hàng mới, hàng bán không chạy và tồn kho quá nhiều. Nhiều doanh nghiệp đang áp dụng giải pháp công nghệ để đẩy hàng và thu hồi vốn. Nguyễn Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập vấn đề này. Suốt 2 tháng qua, ông Huỳnh Công Tiến cùng ekip phòng
0: kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Tiến, chuyên gia công các sản phẩm may mặc cho các thương hiệu lớn, phải chạy đôn chạy đáo bán hàng trên internet và dùng các kênh truyền thông để tiếp cận khách mới. Theo ông Tiến, các doanh nghiệp xuất khẩu thiếu đơn hàng, đồng nghĩa với những đơn vị như Toàn Tiến cũng không có hàng để gia công. Hàng trăm công nhân cùng máy móc thiết bị không thể nằm không, cùng với lượng hàng gia công xuất khẩu trị giá hơn 50.000 đô la Mỹ tồn kho bị kéo dài từ thời điểm dịch đến nay khiến công ty phải tìm mọi cách bán được hàng. Theo ông Tiến, mỗi chiếc áo giá thành bán tại Mỹ khoảng 350 đô la, tương đương hơn 8 triệu đồng Việt Nam thì hiện giảm giá còn 100 đô la, tương đương hơn 2 triệu đồng để bán ở thị trường nội địa nhưng cũng rất khó. Ông Huỳnh công Tiến cho biết thì hiện tại là tình hình của chúng tôi đang rất là khó khăn bởi vì những cái đơn hàng xuất khẩu đó, nó đang bị tồn rất là nhiều, chi phí kho bãi nhân công đồ nó rất là nặng. Bây giờ chúng tôi buộc lòng phải tháo hàng ra bằng cách là sử dụng những cái hệ thống kinh doanh online, những cái kênh mới, cái chi phí quảng cáo cũng rất là nặng. Chúng tôi rất là khó khăn, bây giờ phải đi vay vốn, để làm quảng bá truyền thông để thoát những cái hàng tồn của chúng tôi ra. Rồi đây cũng là tình hình chung của rất là nhiều doanh nghiệp may mặt như chúng tôi hiện nay. Nhiều doanh nghiệp đang thiếu hụt dòng tiền, không tiếp cận được vốn vay, không được giải ngân, chuyển nợ xấu. Doanh nghiệp gần như không tiếp cận được gói 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất từ 1,5 đến 2%. Tài sản thế chấp là đất nông nghiệp được định giá rất thấp và giá trị tài sản đảm bảo nói chung giảm đến 30%. Đòi hỏi phải bổ sung tài sản thế chấp trong khi doanh nghiệp gần như cạn kiệt tài sản. Từ giữa năm 2022 đến nay, nhiều doanh nghiệp dệt may da dày và cả thủy sản không đầu tư và có xu hướng bán lại làm mất thương hiệu Dự báo các tháng sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn chồng chất đối với doanh nghiệp dệt may da dày. Qua khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HUBA, có tới 41,2% doanh nghiệp được hỏi cho biết đang gặp khó khăn do thị trường bị thu hẹp. Hàng tồn kho gia tăng đồng nghĩa với tình trạng động vốn vào hàng hóa và doanh nghiệp không có tiền mặt để xoay sở. Doanh nghiệp đang tìm mọi cách biến hàng tồn kho thành tiền, đồng thời vẫn phải sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng để duy trì sản xuất và nuôi người lao động. Vì thế, lượng hàng tồn tiếp tục gia tăng. Trong khi lượng đơn hàng chủ động quá ít, các doanh nghiệp buộc phải gia tăng việc xuất hàng bị động thông qua các giải pháp bán hàng qua mạng theo mô hình kéo khách hàng về nhà máy. Giải pháp tháo hàng tồn của doanh nghiệp hiện nay là tăng cường bán hàng qua hệ thống truyền thông Internet. Ông Phan Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Đa phương tiện CMS, doanh nghiệp đang triển khai giải pháp cho hơn 20 doanh nghiệp cho biết doanh nghiệp cần tiền để giải quyết hàng tồn, nhưng đi vay không được vì ngân hàng vẫn chưa định giá được hàng tồn.
3: Vậy thì dựa trên cái tồn kho có thể cho người ta vay 1/3 hàng tồn kho để họ dùng cái tiền đó bắt đầu làm những cái chiến lược để đẩy được cái hàng tiền tồn kho đi và có thể cái đó trong thời gian ngắn thôi. Họ nuôi được chính họ, nó được nhân viên của họ. Và bây giờ là vấn đề hàng tồn kho sau 3 năm thì hàng tồn kho là khổng lồ.
0: Trao đổi thêm về vấn đề này, tiến sĩ Hồ Minh Sơn, viện trưởng Viện Phát triển thị trường và Truyền thông quốc tế cho rằng vì quá lo lắng nên nhiều doanh nghiệp đang vay đại vay nóng, miễn sao là vay được tiền để cầm cự qua cơn khó khăn. Nếu thực tế như vậy thì khó càng thêm khó. Doanh nghiệp cần thực hiện cùng lúc nhiều giải pháp kể cả giảm dưới giá thành để bán được hàng, thu hồi vốn, duy trì và điều chỉnh sản xuất thời gian tới.
3: À, thông qua gói tín dụng thì đối với doanh nghiệp cần một loạt chiến dịch chấp nhận giảm giá, kích thích thị trường,
0: kể cả du lịch. Bởi bối cảnh xuất khẩu khó khăn mà không thúc đẩy thị trường nội địa sẽ ảnh hưởng đến tồn kho và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình xuất khẩu khó khăn khiến việc triển khai các giải pháp tiếp cận khách hàng để bán được hàng tồn kho mang tính quyết định với doanh nghiệp trước cao điểm sản xuất hàng cuối năm những linh hoạt của hệ thống tài chính ngân hàng trong việc định giá hàng tồn có ý nghĩa vô cùng quan trọng để doanh nghiệp tận dụng tối đa các nguồn lực tài chính triển khai các chiến dịch bán hàng có doanh thu vượt qua giai đoạn hạt nghèo. Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn ngay từ đầu năm nay tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhất là đối với những dự án phát triển hạ tầng trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung thông tin.
3: Dự án đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An có tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương. Quy mô đầu tư giai đoạn 1 hơn 7,7 km từ cầu Tam Giang xã Hải Dương thành phố Huế. Đến cầu qua cửa biển Thuận An, trong đó cầu qua cửa Thuận An dài 2,3 km, công trình này khi hoàn thành vào năm 2024 sẽ là điểm nhấn cho sự phát triển kinh tế ven biển đầm phá, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, du lịch của địa phương. Công tác giải phóng mặt bằng được giải quyết nhân gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công đúng tiền độ. Ông Ngô Văn Trường, đại diện nhà thầu Tân Nam, thi công cầu qua cửa Thuận An cho biết để đảm bảo tiến độ dự án ấy thì nhà thầu là tập trung toàn bộ nhân lực vật lực máy móc thiết bị và nguồn tài chính đảm bảo luôn luôn là thi công 24 trên 24 trên công trường. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối thành phố Huế với nhiều địa phương. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế được giao quản lý 14 dự án với tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng. Ông Trần Đình Quyền Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Thượng Thương Hóa cho biết, đến nay, việc giải ngân vốn đạt hơn
0: 47% kế hoạch. Những cái khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng băng trong quá trình triển khai dự án thì chúng tôi đã phối hợp từ cái cơ sở ở các cái phường xã phối hợp với lãnh đạo của trung tâm phát triển quỹ đất và báo cáo lên các sở văn ngành cũng như là lãnh đạo tỉnh tháo gỡ những cái khó khăn đó. một số cái vấn đề khó khăn cũng đã là tháo gỡ kịp thời. đến thời điểm này các cái công trình trọng điểm thì chúng tôi cơ bản đáp ứng được cái tiến độ giải ngân cũng như là khối lượng công việc mà chúng tôi đã đăng ký từ đầu năm.
3: Theo số liệu giải ngân tài cộng thông tin điện tử của bộ kế hoạch và đầu tư, kết quả giải ngân năm tháng đầu năm 2023 của tỉnh thừa thiên huế cao hơn mức trung bình của cả nước là 22,2%, xếp thứ 16 trên 63 tỉnh thành và 20 trên 114 bộ cơ quan trung ương và địa phương để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung chỉ đạo đôn đốc kiểm tra, giảm sát xử lý các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ông Nguyễn Quang Cường, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay
0: thành đang rất là quyết liệt tập trung vào tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắt của đầu tư công, đưa ra các cái mốc yêu cầu giải ngân đối với các dự án chuyển tiếp và cái gói thầu chuyển tiếp ấy, yêu cầu là 30 tháng 6 là phải giải ngân tối thiểu là 60%. Còn các cái dự án và gói thầu mới ấy, thì yêu cầu đến 30 tháng 6 là phải có giải ngân xây lắp, đến 30 tháng 9 là phải giải ngân 70%. Chúng tôi cũng yêu cầu các chủ đầu tư là phải đăng ký cái kế hoạch giải ngân từng quý, từng tháng.
2: quý vị và các bạn, nội dung thông tin về những giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại Thừa Thiên Huế, thúc đẩy phát triển kinh tế sội của tỉnh trong thời gian tới cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tử viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe.